0: 신재민 전 기획재정부 사무관의 유튜브 폭로를 둘러싸고 정치권 공방이 뜨겁습니다. 신전 사무관은 2017년 적자 국채 발행과 지난해 3월 KTNG 사장 교체 시도와 관련해서 기재부 안에서 진행됐던 일련의 일들을 공개했는데요. 이를 두고 자유한국당과 바른미래당 등 야당은 신재민 의혹 명을 위해 또 관계 상임위 소집을 요구하고 나섰습니다. 한편. 어, 여당인 더불어민주당은 이번 사안을 야권은 무리한 정치 공세를 비용 짓고 있는데요. 오늘 정치의 재우성을 통해 여야간 평평히 맞서고 있는 주요 전점들에 대해 토론해 보겠습니다. 그리고 지난주 유시민 노무현재단 이사장의 팟캐스트 첫 방송이 공개됐죠. 이를 정치권에서 어떻게 평가하는지도 얘기해 보도록 하겠습니다. 1월 7일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. <목소리> 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 여러분께서는 신재민 전 기재부 사무관의 사건, 논란의 핵심은 뭐라고 보십니까? 정치권에서는 신재민 전 사무관을 과연 공익 제보자로 볼수 있는지에 대한 논쟁이 뜨거운데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 또한 지난주 토요일 유시민 노무현재단 이사장의 인터넷 첫 방송이 공개된 이후 조회수 1위를 기록하며 돌풍을 일으키고 있는데 이 같은 현상을 어떻게 바라보고 계시는지 문자로 보내주십시오. 샤프 9를3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 오시원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 k 에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 바로 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. KBS 올린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김경엽입니다
0: 이현재 자유한국당 의원님 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 이현재 의원입니다. 오늘
0: 첫 출연이시라 더 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 이준석 바른미래 최고위원님 <웃음> 모셨습니다. 안녕하십니까. 이준석입니다. 김영신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
2: 예,
3: 정의당 김용신입니다.
0: 반갑습니다. 우리 새해는 처음이죠.
3: 네, 그렇죠. 새복 네, 많이 받으십시오. 복 많이, 복 많이 받으세요. 받으세요.
0: 복 많이 받으시. 다들 복다 다들 각기 복을 다 많이 받으시면 여행은 어떻게 되는 겁니까? 잘 되는 어, 거죠. 아 좋죠. 아 그냥 국민들만 음. 좋아지는 거죠. 그렇죠. 그래. 네. 아, 다다 복을 받으시고 어 다들 얘기하시는 게. 제발 싸우지 말라라 그러는데 정말 싸우지 않을 수 있는지는 제가 잘 모르겠습니다만은. 그리고 또 정치권이 너무 안 싸우면 또 재미가 없습니다. 어, 사실 지난주에 우리 정치 재구성 안 하는 동안에 네. 연말 연초를 통해서 또 국회에서 큰 웃음을 주시는 또 이벤트를 저희가 <웃음> <열명하게 웃음> 개최해 주셨고 그 이후에도 요새 여러 가지 이벤트들이 있어서 어, 솔직히는 이게 연초인지 잘 모를 정도로 조금 좀 뜨거운 것 같아요. 그냥 음. 매주 진행도 왔던 것처럼 보이는데요. 어잘 아시는 대로 저 2018년 작년 12월 31일부터 올해 1월 1일로 넘어가는 새벽까지 청와대 특별감찰반 의혹과 관련해서 1 5시간 동안 운영위원회가 열렸죠. 그때 어, 조국 수석과 임종석 비서실장까지 같이 참여해서 국회가 참 시끄러웠었는데요. 어 지금도 신재민 전 기획재정부 사무관을 둘러싼 여야 공방도 계속되고 있습니다. 어, 이거, 이 부분에 대해서 주장하고 계신 거를, 어, 신전 사무관이 주장하는 거, 사실 그동안 며칠 동안 굉장히 여러 가지가 일어나긴 했는데, 요 부분에 대해서는 이준석 최고위원님과 김용진 정책위 의장님, 이 부분이 두 분이 같이 정리하시는 버전을 듣도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 이준석 최고위원님 버전부터 먼저 저는
4: 듣겠습니다. 이제 신재민 사무관의 어쨌든 그 공익제복성 성격이 있는 발언들이었다는 생각합니다. 그래서 이번에 보면은 공익제보자들의 모임이 있어요. 그 모임에서도 오늘 공식적으로 발표하기를 신재민 사무관은 그렇게 메신저로서 공격할 만한 성격보다는 오히려 공익제보자의 성격이 강하다라고 이제 이야기를 했고요. 저는 내용에 대해서는 이제 기재부의 어쨌든 그 국채 발행 문제가 하나 있었고요. KTNG 사장 선임권에 대한 분이 있었는데, 뭐 여당에서는 기본적으로 둘다 아, 시도는 됐지만 결국 결행되지 않았다라는 이유로 이에 대해 가지고 뭐 의미를 두지 않는 모양새지만 결국 많은 국민들이 관심을 갖는 건 뭐냐면요. 김동현 부총리 당신께서도 처음에 뭐라고 하셨냐면요. 퇴임하시기 전에. 정부의 의사결정 과정에 있어가지고 문제가 좀 있다라고 <웃음> 이제 이야기를 제이 했었어요. 그때 많은 사람들이 추측하기에 청와대가 경제정책에 대해서 많은 주도권을 발휘하는 것이 아닌가 그런 부분을 암시한 것이 아닌가라고 생각했고 지금 이번에 김동현 부총리께서 하는 해명으로 잘 짚어보면요. 그 안에서 <웃음> 내가 지시 안 했다라는 말씀 하나도 안 하셨어요. 네. 네. 그분이 물론 관료 출신이기 때문에 아주 조심스러운 면도 있지만 은 보통 이런 식의 해명은 나는 그 요코 그런 걸 지시한 적이 없다로 시작해야 되는데 그 말은 없고 어 대충 요약하자면 은 젊은 사람이 세상이 돌아가는 방법을 잘 완벽하게 는 몰라가지고 이런 일이 벌어진 것 같습니다 뭐 이렇게 하신 거거든요 그렇기 때문에 많은 사람들은 결국 그 일이 일어나긴 일어났구나 라는 생각할 수밖에 없는 것이고 다만 이제 정부에서 하는 해명이라는 것은 근데 할수 있는 범위의 일이다 이렇게 해명하는 것이라서 앞으로 이 부분에 대해 가지고는 앞으로도 조금 더 논란이 있을 것 같고요 KTNG 사장 선임과 관련해 가지고는 어 이건 당연히 민간기업에 대해가지고 인사에 개입하면 안 되는 부분인데 이에 대해 청와대가 기재부가 그 ktng의 지분을 보유하고 있는 기업은행의 지분을 보유하고 있다는 이유로 이제 가능하다는 라 취지로 이야기하고 있는데 글쎄요. 저는 사실 민영화된 기업이기 때문에 정부가 이 동향 자체에 왜 관심을 갖는지 잘 모르겠고 그 해명을 보면 은 지금까지 ktng 사장 선임 절차라는 것이 불투명하게 됐기 때문에 바로잡아야 된다고 임종석 실장인지 이야기했는데 네. 그게 왜 정부의 역할입니까? 그거는. 그거 자체가 좀 발언이 잘못되었다 이런 생각합니다.
0: 네. 젊은 사람으로서 굉장히 분노하시는 것 같은 그런 느낌이드는데뭐 <웃음> 전재민 전 사무관님 전 사무관보다 더 젊지는 않으시죠? 우리 제가 살맞습니다아 조금 그러니까 거의 같은 연배시네요. 네, 그러니까. 근데뭐 사실 젊은 세대가
4: 그러니까... 약간 분노했던 지점은 네. 뭐냐면은. 되게 원색적인 비난 손혜연 의원의 발언 포함해가지고 네. 메신저 공격이라는 게 너무 심하지 않았나. 예를 들어 뭐 미꾸라지부터 해가지고 옛날에 김태우 사명관부터 해서 지금 청와대가 계속적으로 이런 내부 고발자들에 대해서 보이는 패턴이 우선 사람을 때려라. 그래서 움찔하게 만들어라 같은 느낌이 드는 게 저도 과거에 보면 은잘 모르신 분도 있겠지만 은 박근혜 정부 청와대에서 십상시들과 한번 내부 고발로 전투를 치른 적이 있어요. 그런데 그때 되면요. 사람이 생산할수 있는 웬만한 압박은 다 들어옵니다.
0: 그런데
4: 네. 그런 상황 속에서 그런 상황 속에 비록 공분 잘했지만은 사회생활을 한지 얼마 안 되는 사무관 하나에 몰아놓은 다음에 여당 의원부터 소위 말하는 진보 진영의 여러 방송하는 스피커분들부터 해가지고 한 방에 때린 다음에 그분이 극단적인 선택을 할 정도로까지 심리적 압박을 줬다는 것 자체가 글쎄요 지금까지 다른 내부 고발자들 특히 국정농단 사태에서의 고영채 씨 같은 사람에게 보였던 반응과는 너무 대비되기 때문에 결국 내로남불 아니냐 이렇게 하는 거죠 사람들이.
0: 네. 김영신 정책위원회 의사님. 네. 예, 일단
4: 예, 신재민 전 사무관이 제기한 것은
3: 그두 가지였죠. 어쨌든 ktng 사장에 대한 교체를 시도하려고 보이는 문건이 기재부에서 작성되었던 것으로 어쨌든 내용이 하나가 그것이고요. 두 번째가 이제 2 0 1 7년도에 12월 달에 적자국채를 최대로 발행, 발행해라라고 했던, 이제, 어, 김도윤 부총리의 지시와 청와대의 그런 요구들에 대해서 어떤 것이 부당하다, 이제 이런 부분에 대한 두 가지를 이제 제기했던 것으로 보이고요. 어, 그 문제 이따가 좀 다시 살펴볼 것인데, 저는 이제 기본적으로 이 문제가, 어, 뭐, 어쨌든 일부에서 얘기되어지는 것처럼, 뭐, 국정의 대단한 비리라거나 뭐 농단 이런 것이라거나 아니면 뭐 청와대가 부당한 외압을 행사했다 이런 문제라고 보지는 않습니다. 그런데 어 당시에 기재부와 청와대가 국가의 재정정책을 결정하는 과정, 특히 이제 국채 발행과 관련해서 그것에 대한 적절성 여부, 판단 근거에 대한 근거나 평가들은 반드시 좀 필요한 대목이 있었다라고 봐요. 신재민 사무관이 제기한 문제에 대해서 그 부분들에 대한 어~ 시시비비를 가리거나 사실을 규명하거나 그 근거를 설명해야 될 책임들이 있는데 지금 그 문제보다는 좀 다른 방식으로 오히려 그 문제를 비화시키고 있다라고 보고 있습니다. 대표적으로 이제 민주당 같은 경우에는 그 문제에 대해서 여당으로서 그 당시 어떤 문제인지를 좀 국민들에게 소명하거나 설명하는 방식보다는 좀 인신공격을 좀 앞섰던 것 같아요 좀 사실은 어~ 제가 봐도 적절치 못한 표현들이 대변인들 입에서 나오기도 했었죠 뭐 풋내기 사무관이다 망둥이다 뭐 이런 얘기도 했었고 일부 의원은 뭐 사실은 뭐 사기 행각 사기꾼 뭐 도박꾼 이런 얘기까지도 한 거니까 그게 사실은 굉장히 부적절한 저는 대응이다 이렇게 생각하고 자유한국당도 그 당시 그 문제가 어떤 위상과 어떤 성격의 문제인지 좀 밝히기보다는 저는 좀정치 공세에 또 제법에도 관심이 좀 많았던 것으로 보이고 좀 너무 초기에 신적폐 반국가적인 국정 농단이다라고 이제 규정하면서 프레임을 좀 그렇게 짠게좀 과도하지 않냐 저렇게 그 보고 있고요. 오히려 저는 김동현 부총리가 그 자세는 저는 좋았다고 봅니다. 내용은 아직 분명히 그 근거를 설명해 내고 있지는 않아요. 김동현 부총리가 다만 어 소신이 다 국가 정책에 반영되는 것은 아니다. 라고 하는 게 저는 어쨌든 김동현 부총리가 설명할 수 있는 하나의 자세와 방식일 것이다. 또한 그 우리 그 신재민 그 사무관의 선후배들이 얘기한 게 있잖아요. 이거 어떻게 국가를 대상으로 일개 어 사무관 출신이 싸울 수 있겠냐. 우리 싸우려고 하는 것으로 이해하지 마시고 문제 제기에 대해서 기구려 주고 오히려 불필요한 논쟁으로 가기보다는 이 문제를 건강하게 생산적 논의로 좀 접근해 줬으면 좋겠다라고 한 얘기가 저는 훨씬 더 어른스럽다. 지면적 정치권들이 반응하는 방식보다는 이렇게 좀 접근해서 사실관계를 규명하고 시시비비를 가리는 방식으로 접근하는 게 맞지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 지금 저기 얘기하시는 거를 상당히 저두 분이 그렇게... 네. 그렇게 조목조목 설명하시지 않는 이유를 제가 잘 조금 궁금할 정도로 음. 잘 설명하시지 않 이렇게 크게 변조으로 올리시는 것 같아서. <웃음>
4: 제가 설명해
1: 드릴니요 아니, 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 네. 제가
0: 그 이유가 뭔지가 참 궁금한 이유가 있어요. 네. 아니, 아, 그, 이게 뭐냐면은 가령 네. 이제 고전에 그 김태우 그때 특별 감사만 나왔을 때도 하나하나 팩트들이 굉장히 자세한 얘기들이 많이 나왔었는데 그리고 그게 뭔가 있을 수도 있고 이랬는데 사실 요번에 신재민 사무관의 일종의 폭로성이라고 하는 거, 당당히 여러 가지가 얽혀 있어가지고. 그리고, 그 다음에, 솔직히는 이제 국채 발행이라는 점에 대해서는 또 사실 일반 국민들이 관심도 크게 많지 않고, 잘또 이해를 못하는 측면도 있고. 그 다음에 또 이제 이런 것도 있는 것 같아요. 소, 솔직히 한 3, 4년 차 사무관이, 어, 뭘 그렇게 알아가지고서는 저렇게, 저렇게까지 분노를 하면서 얘기를, 고발식으로 얘기를 할까라고 하는 것도 좀 의아스럽고. 그래서 여러 가지 가 처음부터 조금 의아스럽게 좀 일이 진행된 측면이 좀 없지 않아 있는 것 같은데 그저 김경영 위원님 먼저 손 드셨으니까 손을 드셨으니까 네. 쪼목쪼목 얘기해
1: 보시죠 제가 먼저 요점을 좀 정리를 해드려야 예, 될것 예. 같습니다. 요점 정리해
0: 보십시오. 네. 우선
1: 이 사건의 쟁점은 크게 세 가지입니다. 하나는 이 사건이 불거지게 된 배경 다시 말해서 이 문제를 제기한 목적이 무엇인가 공익 제보인가 아닌가라는 게 하나가 있고요. 두 번째는 그 제보의 내용의 사실 여부가 하나 있고요.
0: 네.
1: 세 번째는 거기에 나오는 지시나 외압이라고 얘기하는 지시나 이런 것들이 실질적으로 위법성이 있는가 그러니까 고직권 그 암용인가의 문제. 이게 이제 크게 세 가지로 정리할 수 있는데요. 첫 번째 거부터 보면은 먼저 이이 신전 사무관이 유튜브에 동영상 초기에 그렇게 올립니다. 먹고 살기 위해서 이 영상을 찍는다 이렇게 올리죠. 그러니까 이건 무슨 얘기냐 하면은 어 공무원 그 학원 강사로 이제 나가기 전에 일정 정도 어, 본인을 좀 이렇게 좀 홍보하기 위한 하나의 그 그런 의도를 가지고 어, 이 영상을 찍는다라는 이제 이런 얘기 이런, 이런 의미로 보이죠. 그 다음에 이제 예전에 그 김태우 수사관 같은 경우도 자신의 비위 행위가 발각이 되, 되니까. 그리고 징계위기에 처하게 되니까 그 징계위기를 모면하기 위해서 이걸 사실 이렇게 폭로를 시작을 합니다.
0: 네. 그런데
1: 이제 이런, 이런 과정들이 보면은 이 정말로 이게 공익을 목적으로 해서 뭔가를 잘못된 것을 바로잡기 위해서 이 폭로를 했다가 아니라 실질적으로 먹고 살기 위해서 또는 자기의 비위 행각이 이 발각돼서 결국 징계를 당하게 되자 여기에 대한 방패용으로 이런 사익 추구의 목적이 있다라는 겁니다. 네. 그래서 이걸 과연 이게 공익 제보로 볼수 있느냐의 문제가 하나 있을 거고요. 그다음에 또 하나는 이제 사실 사실의 여부인데 우선 이 신재민 사건 같은 경우는 KTNG 사장 관련해서 정확히 문건의 내용이 보면 이렇습니다. 정부의 사장 선임 개입은 <웃음> 불가능하다. 정부 단지 정부 지분을 통해서 시장 추천 위원회의 투명한 운영이 필요하다라는 네. 내용입니다. 문건의 네. 내용이. 과거에 ktng는 공기업이었습니다. 그래서 정부가 정부에서 청와대에서 임명을 했죠 ktng 사장을. 그런데 이제 정부에서 손을 뗐고 대주주로 남아있습니다. 지분만 가지고 있는 상황입니다. 그래서 주주로서의 사장 추천이 투명하게 이루어지도록 공정하게 이루어지도록 이건 이런 건이 시스템을 마련해야 된다는 라 정도의 취지입니다. 이게 그 사장이 뭐 연임을 하느냐 그만둬야 되느냐 이런 문제에 대한 문제제기가 아니라는 겁니다. 그리고 ktng 사장은 그대로 연임이 됐습니다. 그다음에 또 하나는 여기에서 제기하는 이제 국채 발행 문제가 발생을 하는데 이 국채 발행 관련해서는 먼저 두 가지의 모순점이 있습니다 신재민의 주장에 첫 번째는 바이백은 바이백이 실질적으로 국가 채무에 영향을 미치기 때문에 채무 비율을 이이 높이기 위해서 국가채무 비율을 높이기 위해서 바이백 취소를 지시했다 그러는데 바이백은 결코 국가채무에 영향을 주지 않습니다. 네. 왜냐하면 팔고 나서 다시 사들이는 것이기 때문에 절대 영향을 주지 않는다라는 면에서 우선 사실이 틀렸습니다. 네. 그다음에 두 번째는 이 국가채무 비율을 낮추는 게 과연 박근혜 정부에게 실정을 이게 부각시키는 거냐, 그 박근혜 정부의 채무를 높이는 방안이냐 그렇지 않습니다. 문재인 정부에서 발행한 채무는 문재인 정부의 채무인 겁니다. 따라서 예. 이것은 전혀 앞뒤가 맞지 않습니다. 알겠습니다. 내용상으로. 그다음에 세 번째로 어, 세 번째 쟁점이 이제 직권남용인가라는 건데요. 이, 이것이 성립하려면 이 성립하려면 은이 국채 발행 권한이 어디에 있는가의 문제를 먼저 짚어야 됩니다. 그런데 국채 발행 권한은 정부에 있습니다. 국회의 동의를 받아서 국회에서는 이미 동의를 받은 상태입니다. 28조 원을. 동의를 받은 상태고 그 권한은 거기에서 그 범위 내에서 정부가 국채를 발행을 하는 건데요. 문제는 이이 이 국채를 발행할 결정권이 기재부 장관에게 있거나 국고국에 있는 게 아닙니다. 문제는 마치 이게 독립된 헌법상의 기구처럼 돼가지고 고유한 여기에서 결정 권한이 있는데 장관이 지시했다거나 청와대가 지시했다 그러면 외압이라고 할수있겠죠 그런데 이것은 권한 자체가 정부에 있습니다. 그렇기 때문에 이것은 이이 기재부 사무관이나 기재부 국고국의 고유한 권한이 아니기 때문에 장관이든지 청와대든지 전부 다다 지시할 수 있습니다. 그것은 정당한 업무의 지시입니다. 설령 국가 추가 발행을 지시했더라도 그것은 위법이 아닙니다. 왜냐하면 그것은 정부 단위에서 국채를 발행할 건지 말 건지 국가 정책을 결정하는 과정이기 때문에 그렇습니다. 예. 그래서 이것은 전혀 이런 부분에서 논란의 여지가 전혀 없다라는 것입니다.
0: 예, 예. 알겠습니다. 어 지금 이제 이만큼 얘기하셨으면 이현재 위원님 얘기하게 이제 충분히 생기셨죠. 자유한국당 네. 이현재 위원님. 네. 네.
2: 그런데 우리가 지금 어, 사실을 정확하게 봐야 되는데 이게 신재민 사무관이 한게 우선 사실이 아니라 저는 이게 사실이다. 왜 그러냐면 은 k t n g 사장 보면은 기재부에서 보고서를 세번 작성한 것이 다 이렇게 공개가 됐고 거기에 기업은행을 통해서 6.93% 지분을 가지고 사장을 바꾸려고 하다가 압력이 왔다는 여러 가지 이유에서 외부 인사들에 대해서 그게 그냥 번복이 안 되고 그냥 인정이 연임이 됐어요. 그걸 가지고 시도를 했는데 안 됐다 이렇게 얘기하는 건안 맞는 것 같고 그다음에 국채발행 관련해서 지금 뭐 존경하는 김교회 의원님 말씀을 많이 주셨는데 국고의 국채의 발행의 주목기관은 기획재정부입니다. 기획재정부에서 발행할 때 여러 의견을 들을 수가 있습니다. 그런데 문제는 이 국채 발행을 국채 발행을 한도를 했는데 그 당시에 17년 11월 11월경인가요? 그 당시에 세수가 18조 원이 더 들어왔습니다. 그러니까 국채라는 건 국가가 빚을 지는 겁니다. 빚을 가능하면 안 지면 좋은 거 아닙니까? 빚을 지는 겁니다. 네네, 네. 빚을 <웃음> 네네, 빚을 지는 건데 네네. 부총리가 부총리가 가능한 국채를 많이 발행해라. 또 청와대도 전화했다. 그런데 정화해서 물론 전환할 수 있겠죠. 전화할수 있다. 그런데 전화는 왔지만 압력은 안 없었다고 기재부가 발표를 했어요. 예를 들어서 이런 겁니다. 회사의 회장 그룹 비서실에서 어느 상무나 본부장한테 전화하면은 거기서 그 의견이 의견이 그냥 수평적인 의견이 아니지 않습니까? 그래서 이분들은 압력으로 받을 느낄 수밖에 없는 거고. 그다음에 신재문 사무관이 얘기한 게 본인이 무슨 뭐 여기 앞 부분에 뭐 사기 행각 나왔는데 본인은. 뭐를 죄를 지서 자기가 그걸 발표함으로써 면제부를 받으려고 한 의도가 전혀 아닙니다. 그냥 순수하게 공익적인 목적에서 물론 아, 사무관 3년 차가 얼마나 알 거냐 하는 부분은 있을 수 있습니다. 그러니까 그만큼 순수하다는 거고 사실이라는 걸 입증하는 겁니다. 그다음에 부총리도 앞에서 뭐 얘기 나왔습니다만는 부인을 안 했어요. 의사결정을 하려면 뭐 여러 가지를 들어야 되는 거 아니냐. 또 기재부도. 청와대는 연락 왔는데 압력은 없었다. 청와대 차영원 비서관도 그냥 알아보려고 전화했다. 그런 겁니다. 그런데 말씀드렸듯이 회장실에서 어느 본부장한테 전화를 할때 이러이러한 부분에 대해서 얘기하면 그것은 그 뜻으로 알고 할수 있는 게 우리 조직사회 아니냐. 그런 면에서 우리가 이 사건을 보면 있어서는 사실 여부를 짚어야 되는데 우선 뭐 그냥 인신공격적으로 어저 어떤 저어뭐 민주당의 어떤 의원님은 말이지 뭐. 양아치 뭐 이런 표현을 쓰는데참 이게 저도 국회의원 한 사람으로서 국민들한테 송구스럽고 얼굴이 좀 화끈하끈하더라고요. 그래서 네. 이거는 다분히 공익제보다 그렇게 우리가 보고 시작을 해야 된다. 그리고 앞에서 뭐자연한국당뭐 정치적으로 뭐 공세를 한다고 하는데 그거는 어디까지나 사실을 밝히기 위해서 어 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 너무 폄하를안 했으면 좋겠다는 네. 말씀을 드립니다. 아니 근데
0: 그 일단은 그냥 보통 시민으로서의 그냥 질문 한 가지는 뭐냐면 이제 네. 요새 나온 거 얘기를 들어보니까 사실 기재부 안에는 이제 신재민 사무관이 속해 있던 데는 국고 관리과인가 네. 뭐 해가지고 하고 거기는 이제 되도록이면 국채를 줄이자고 하는 쪽에 입장에 서 있는데.
2: 네. 국가 재정을 관리하고 살리처리 하는 데니까요.
0: 또 한쪽에서는 이제 되도록 기재부에서는 항상 여유가 있으면 여유자금을 좀 갖고 있다가 나중에 이제 추가적으로 투자하는 쪽으로 좀 여기도 경기도 안 좋고 그러니까 좀쓰려고 하는 입장이 좀 강하고 그래서 항상 좀 이렇게 부딪히는 데다 근데 이번에 이제 저김동현 부총리가 분명히 얘기하시면 실무자의 그쪽 입장에서는 그런 충족을 가지고 있을 수 있다 그런데 사실 이거를 전체적으로 보는 입장에서는. 또 다른 의견을 가질 수 있는 거 아니냐 하는 거. 그러니까 얘기, 그게 한 그거를, 가지고요. 그 다음 네. 그거 얘기 한 가지고 또 하나가 제가 얘기하는 자꾸 얘기하셨는데 음. 아니 청와대에서 그거에 관심을 가지면 이상한 건가요? 아니 원래 청와대가 만약 문제가 있으면 전체 재정 관리에서 네. 큰 문제가 있는 건총대에서 알고 있어야 될 알고 있고 나름대로 <웃음> 의견을 표명을 해야 되는 거 아닌가요?
1: 궁극적으로 그, 대통령 책임인 거죠. 이게
0: 아니라고 하는 게 아니, 그, 네. 네,
2: 네. 그 문제에 대해서 네, 네. 제가 좀 아니, 하나만 먼저 짚 얘기해 주시죠. 먼저 좀 예, 짚어드리겠습니다. 네. 문제는. 국채는 국가가 빚을 지는 겁니다. 그렇기 때문에
0: (웃음)
2: 빚을 지는 건데 빚을 안 지게끔 하는 것이 국가 재정을 운영하기 위해서 국가 채무 비율이라는 것을 항상 40% 이내로 유지하겠다고 건전 재정을 유지하겠다는 게 기조입니다. 그리고 왜 빚을 지느냐. 재정이 돈이 부족하니까 빚을 졌는데그 시점 17년부터는 요 세수가 그 당시만 해도 18조가 더러 더, 나, 더, 더 들어왔고 작년에도 거의 20조 이렇게 쭉 세수가 늘어나는데 거기서 <웃음> 국채를 많이 늘려서 8조 7억 28조 7천억 중에서 8조 7천억을 남았는데 4조면 되는데 8조 7억 왜다 다 발행을 안 하느냐라고 해서 차관부한테도 뭐 정무 감각이 없다는 돈 카톡도 이렇게 대화한 게 나왔지 않습니까 그게 잘못됐다는 겁니다. 그래서 재정에 여유가 있는데 세수를 해서 과잉 세수가 더 들어오는데 거기다가 또 해서 채무 비율을 늘려가지고 그러면은 결국 어 나쁘게 해석하면은 저 문재인 정부에서 재정을 좀 여유 있게 가져가려고 채무 비율이 높여놓으면은 한번 이게 채무 비율을 높이는 것이 국가로는 재정 안정의 큰 지표거든요. 대개 지금까지 40%를 유지한다는 거기 때문에 그런 면에서. 최수가 넉넉한데 국채를 무리하게 발행하려고 했다 아니, 하는 게 문제가 되는 겁니다.
0: 발행을 안 했죠. 그런데 결론적으로 발행을 안했죠 그런데 그게
3: 결론적으로 발행하라는데. 예, 예, 예. 아니에요. 제가
0: 좀그 예, 예. 설명을 좀 드리면. 어느 분이. 잠깐만 제가 1분만. 분만 말씀드리면 우선 먼저
1: 정부가 그 긴축재정을 쓸 거냐 확장재정을 쓸 거냐 정부 전략이 문제입니다. 그러니까 돈이 남아있다고 그래서 무조건 그 빚을 갚는다 빚을 갚는다가 아니라 실질적으로 거기에 이제 남아있을 때는 그것을 추경을 편성할 수도 있고 더 확장제전을 통해서 경기를 살리기 위해서 마중물 전략을 쓰려고 할 때는 지금 굳이 빚을 안 갚아도 되는 거죠. 네. 그것은 그러니까 정부가 재정 전략을 어떻게 가져가느냐에 따라서 그것은 정부의 목표에 따라서 그 달라지는 문제고요. 네. 따라서 그것은 어떤 그 기재부 내에 뭐 사무관이나 국고국이 결정할 수 있는 사안이 결코 아니라는 겁니다. 그다음에 문제는 이게 지금 현재 그 기재부의 고유 권한인가 이건 정부의 권한이거든요. 문제는 주무부처가 기재부라는 거지요. 그런데 이 정부 부처에는 모든 청와대의 지시가 가능합니다. 그런데 음. 지금 이제 우리 이현재 의원님도 정부 부처에 계셨으니까, 네, 네. 네, 계셨으니까, 청와대에서 정부 부처가 당연히 지시를 받고 하는 거 아닙니까? 그런데 그게 위법이냐, 위법이나 직권남용이라고 그렇게 얘기하는 게 아니잖아요. 그러니까 이게 독립된 헌법상의 독립된 권한에 대해서 그 권한을 침해했느냐의 문제를 먼저 따져야지, 청와대가 지시했다고 그래서 정부 부처의 지시했다고 그래서 그 지시한 게 무슨 갖다가 무슨 그위법이다뭐 내지는 뭐 그게 문제다라고 하는 제가, 제가. Wow third, 분 말이
0: 안된다는말씀드리고두분두분 두, 두, 두 잠깐 잠깐 진정하시고요. 네, 네. 김영신 네. <웃음> 의장님. <웃음> 네, 제가
3: <웃음> 좀 설명드리면 지금 이제 일반론으로 얘기하면 이게 그 평행선을 달릴 문제입니다. 그런데 긴축 재정할 거냐 확장 재정할 거냐. 아, 적자역체 발행은 필요한 거냐 안 필요한 거냐 이렇게 얘기하면 그거는 이 이제 어, 평행선을 달린 문제고요. 정확히 사실관계를 짚어드리면 어 의회에서 당시 2017년도에 예산으로 부족한 돈이 있으면 일반 회계로 공적자금에 있는 돈을 빌려올 수 있는 게 이제 적자 국채를 발행할 수 있는 한도를 부여한 겁니다. 그 28조 7천억이었습니다. 네. 정확히. 그런데 그해 3월달에 15조를 적자 국채를 발행해서 돈을 끌어다 썼고, 예, 예. 그 다음에 이제 추경을 편성하냐고 이제 5조를 또 썼습니다. 그러니까 20조 를쓴 거죠. 그러면 이제 한도가 28조 7천억이니까 이제 8.7천억이 남아 있는 그렇죠. 상태입니다. 그 시점이 언제냐? 지금 11월 14일 문제예요. 11월 14일날. 네. 지금 기재부 김동현 부총리하고 그다음에 이제 그 차관보하고 신재웅 사무관 등등이 모여서 12월달에 적자 국채를 다시 말해 그 공공 기금 관리 기금에서 얼마를 더 가져올 거냐라고 하는 걸 놓고 처음에 기재부의 이제 국고관리국에서는 필요 없다 왜 얘기하셨던 것처럼 초과세수가 그해 최종적으로 23조가 거칩니다. 네 그해 추경을 그 편성하고도 돈이 충분히 남으니 지금, 어, 적자 국채를 통해서 돈을 가져오게 되면 결국 세계 잉여금으로 남게 됩니다. 남으면 이거 결과적으로 공적 자금에 갖다 그 상환하고 뭐 상환하고 하면 실제 이것은 이자 비용만 발생하니 불필요한 겁니다. 그리고 결국 그 해에 세계 잉여금이 10조 원이 남았어요. 결과적으로. 그러니까 그걸 안 갖고 왔음에도 불구하고. 네. 근데 이제 12월 달에 이제 기재부 그 김동현 부총리는 적자 국채 발행 한도가 8조 7천억인데 최대로 발행할 수 있는 방법을 찾아봐라라고 지시를 한 거고 정안 된다면 국가 채무 비율인 39.4% 이상을 맞춰보라라고 얘기를 합니다. 이게 왜 그러냐면 당시의 추계상 어떻게 돼 있냐면 2016년도에 국가 채무 비율이 39.3%였어요. 그니까 박근혜 정부 시절에. 그런데 예, 예. 30 아니 그거는 네, 지금 근거고요. 네. 그 당시에 중기계획상은 네. 그 당시에 39.3%였고 그래서 이거보다 1%는 올라가야 된다. 그래야 이후 문재인 정부의 네. 5년 동안 2018년부터 당시 세수 추계상으로는 국가 채무비율이 40%, 40.9%까지 올라가게 돼 있으니 이게 2016년에 39.3에서 음. 떨어지면 어떻게 하냐. 음, 음, 그거보단 올려놓고 40%대로 갈 수밖에 없는 상황이다라고 이제 김동연 부총리는 생각을 한 것이고요. 네. 거기에 이제 지시를 하니 차관보도 더 떨어뜨리면 안 된다. 현재보다 작년보다. 네. 그 지시를 이제 했다라고 하는 겁니다. 그러면 예, 예. 그 당시에 적자 구체를 추가로 발행했으면 아까 김경일 의원님 얘기하셨던 것처럼 그거를 추경을 편성할 수 있거나 이렇게 하면 다른 재원으로 쓸 수가 있어요. 사업기구로. 근데 12월 달에 그 돈을 발행하면 그거는 고스란히 세계인여금으로 남습니다. 당시에 남은 게 10조였는데 그게 18조 7천억이 될 수도 있었던 거고 14조가 될수 있었던 겁니다. 그러니까 이게 불필요한데 왜 하려고 했는 거냐에 대한 부분에 대해서 지금 기재부나 청와대는 굉장히 일반 론만 얘기하고 있는 거예요. 적자국채를 발행할 수도 있고 재정 현황을 고려할 수도 있고 경기를 고려할 수도 있다고 라 얘기를 하지만 12월 달에 왜 필요했는지에 대한 해명은 정확히 안 되고 있다고 라 하는 걸 지적하는 겁니다. 네. 두 번째. 11월 15일이죠. 11월 14일 날그 날. 결정을 하고 바이백은 11월 15일이고요. 적자국채 발행 계획은 12월 달 발행 계획입니다. 정확히. 그래서 바이백은 어떤 문제였냐면 11월 15일 날1조에 바이백을 할 계획이 있었는데 이게 무슨 얘기냐면 먼저 채권을 그 만기가 도래한 걸 사는 겁니다. 11월 15일 날 1조 원을 사기로 했던 건데 왜 포기했냐. 이걸 사면 12월 달에 다시 1조 원의 추가 국채권을 발행해야 돼요. 네. 이 바이백이라고 하는 건. 네, 네. 그런데 당시에 김동현 부총리랑 아직 적자국채를 4조 원을 발행할지 5조 원을 발행할지 8조 7천억을 발행할지가 14일
0: 날뭐이
3: 신재민 응. 사무관 얘기로는 이렇게 깨지고 저렇게 깨지면서 결정을 못했다 그래서 응. 기재부도 그런 얘기를 합니다. 적자 국채 발행 규모가 확정되지 못해서 15일 날의 바이백은 취소합니다. 응. 다시 말해 12월 달에 다시 1조 원을 국채를 발행해야 되니 그게 시장에 너무 많이 몰리게 되면 부담스러우니까 당시 바이백을 취소하는 과정이 있었던 거죠. 그래서 바이백 때문에 국가 채유비리 변동되지는 않습니다. 다만. 적자 국채를 얼마를 발행할 건지가 당시의 논점이었던 거 그것에 의해서 영향을 받은 건 사실이기 때문에 그러면 도대체 당시 김도연 부총리나 청와대는 무엇 때문에 그 연말에 12월 달에 세계 인여금이 10조 원이 남고 추가 세수가 23조가 거치는 상황에서 왜 적자 국채를 발행하려고 했었는지에 대한 경제 상황에 대한 그걸 어디에 쓰겠다라고 하는 건 아직 명확히 설명해내고 있지 못하겠다라고 하는 겁니다. 저, 저 하나만 추 예. 제가, 저 추가로
0: 말이죠. 하나만 추가로 좀 제가 처음에 너무 변죽을 울린다 그러셨으니까 <웃음> 아주 너무 조금 <쪼끔쪼끔 웃음> 얘기를 하시니까 시간이 굉장히 <웃음> 많이 가요. 제가, 제가 하나만 좀설명 그래서 아요 잠깐만 기다려주십시오. 일단은 이준석 최고위원님 얘기 듣고 그리고난 네. 다음에 네. 이현재 의원으로 가겠습니다. 그러니까 신재민 그
4: 사무관에 대해서 네. 이제 자꾸 이제 공격을 하는 게 아까 3, 4년 차 사무관이 뭘 알겠냐라는 건데 사실 국고국이라는 그 특성상 대한민국 공무원 100만 명대도그 안에서 국고관리가 어떻게 되는지 알고 있는 전문가는 실제로 100명도 안될 겁니다. 그런 상황에서 속에서 결국 결국 신재민 사무관이 결정적 증거라고 공개했던 것들을 살펴보면요 결국 이제 카톡 대화 보이지 않습니까? 그 방에는 차관보도 들어와 있고 담당 과장도 들어와 있고 국장도 들어와 있고 했는데 그 안에서 나왔던 게 뭡니까? 핵심은 17년에 국가채무 비율을 덜 떨어뜨리는 겁니다. 라고 말하는 사람이 누구냐면 차감 보예요 근데 지금 와가지고 기재부의 해명을 보면요. 그렇게 한다고 해서 부채비율에 영향이 있는 건아니다라고 오히려 적반상으로 나오고 있거든요. 으흠. 저는 그래서 아까 이제 김용신 의장님 말한 것처럼 그러면 도대체 왜 라는 말을 계속 하게 되는 거예요. 왜 알겠습니다. 카톡방에서 그러면은 채무비를 덜떨어뜨리는게 중요하다고 언급한 것인지 아니. 거기서 신재민 사무관은 본인도 네. 이제 몇 년간 업무 해봤을 거 아닙니까? 네. 비정상적인 지시였다는 얘기를 하는 것이고 네. 그 안에서 본인이 이것은 추론인지 아니면 정확히 들었다고 본인는 표현하지만은 전 정부와의 연관성에 대해서 이야기를 했거든요. 그때 이 부분에 대해서 가지고 차관보가 우선 얘기해야죠. 왜 이런 얘기를 한 건지. 아직까지 알겠습니다. 해명이 없습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그거 충분히 제가 이해하기 네. 때문에 네. 제가 우리가 여기서 자료를 가지고 자료를 가지고 들여다볼수 있는 데가 아니기 때문에 네네. 이게 정치의 재구성이기 때문에 <웃음> 제가 이렇게 좀 여쭤보겠습니다. 바로 그렇게 왜에 대해서 아직 풀리지 않는 점도 있기 때문에 사실은 국회에서 기재위 열어가지고 그렇습니다. 기재위에서 음. 아 이거 (웃음) 참 너무
4: (웃음) 관기셨어요 기다리고 계신다
0: 본데. 아니 기재위 열어서 아니 거기서 얘기 듣고 (웃음) 상황 얘기하고 왜냐하면 또 한쪽에서 왜냐하면 이쪽에서는 지금 그게 충분히 그 과정에서 나올 수 있는 여러 가지 시나리오 중에 하나였다. 그 다음에 청와대에서도 그런. 그런 관심을 갖는 건 당연한 일이다라고 예, 얘기를 청와대 한다면 예. 저는 정화대 권리자 책임이라고 생각해요. 네. 네. 그렇다면 기재위 열어서 거기서 이걸 차분하게 정리하면 되는데 왜 그거를 저기 여당에서는 왜 운영 여당에서는 왜안 하시겠다고 여당 대표가 그러시는지. 아 그리고 제가 또 이상한 건 이거예요. 아니 기재위는 자기네들이 그냥 하겠다고 하면 네, 되는 그렇습니다. 거지 왜꼭 그, 그게 여당, 여당 대표한테까지 가요? 네,
2: 그래서요. 네. 지금 어, 우리 김경영 의원님께서 재정을 긴축으로 가느냐 뭘로 가느냐 네, 하는 건 가든지. 정부의 권한입니다. 그 그런데 네. 문제는 이런 얘기가 나왔을 때 지금 말씀하신 것처럼 사실대로 청와대도 전화한 적이 없다. 기재부도 사실이 아니다. 해명이 오락가락하는 겁니다. 네. 그다음에는 전화는 왔는데 압력은 없었다. 네. 청와대 비서관도 알아보기 위해서 했다. 네. 해명을 처음에 이러이러한 배경에서 이렇게 한 것이다 라고 하면 아마 정리가 됐을 겁니다. 또한 가지는 이 물론 신재민 사무관이 국고국에서 이런 국가의 재정관리를 하는 사무관이니까 지식이 제한됐을지 모르지만 은이 사람은 굉장히 솔직하게 내용을 정확히 알고 이런 것은 문제라고 지적한 것을 한 것입니다. 지적한 것에 대해서 이런 절차를 해명했으면 이런 게 비화가 안될 겁니다. 그런데 네. 그 사람을 마치 무슨 뭐범죄인양 몰아치면서 뭐양아치인냐 뭐냐 이렇게 몰아치는 이 부분 때문에 사건이 커진 것이고요. 네. 지금 말씀하신 대로 국회는 상시 열리게 돼 있습니다. 그쵸? 그래서 기재위 열어서 하면 되는데 기재위는 또 죽어도 못 열겠다는 거예요. 아니, 기재위 그런데 여는 거 기재위에서 지금 정하는 거? 당초보다도 사실이 많이 지금 초기보다도 다른 사실이 많이 나왔어요. 네. 우선 김동현 부총리도 처음에는 뭐 전부 안 했다고 하다가 한게 나왔고. 저, 이준석 의원께서 얘기한 대로 차감보도 뭐 부채 비율을 뭐 줄이지 않는 것이라는 게 나왔고 카톡 얘기가 다 나왔어요. 이러한 사실, 사실이 나왔으면은 국회에서 국민의 대표인 기재율을 열어서 하고 그거 부족하면 이제 특검이나 이렇게 하면 될거 아니냐 그겁니다. 그 다음에 이 KT 사장도 아까 예, 저 얘기 나오다가 말했습니다만은 청와대 비서실장도 K, 저 기업은행 6.93% 가진 기업은행을 통해서 사장을 뭐 연임을 반대한다든지 하는 거 그거 참 가상한 일이다. 이렇게 국회 운영이 지난 연말 청문회 할 때까지 비 실장도 알고 있다는 얘기입니다. 네. 이렇게 다른 사실이 나왔기 때문에 국민에게 소상하게 알리기 위해서는 국회에서 기재율을 열어서 이렇게 모든 건 명명백하게 밝히는 게 좋다. 기재율 관련해서 민주당. 우선 네.
1: 지금. 이 전에 지금 김태우 수사관 사건, 응. 어, 운영이 열어달라고, 뭐 그렇게 운영이 안 열어주면은 저 위험의 외주화법안 김영균법도 통과 안 시키겠다 이래가지고 이제 불가피하게 저 운영이 열고 그다음에 저 청와대 비서실장 민정수석 이제 출석을 시켰는데 <웃음> 네. 시켜 보니까 확실하게 밝혀지잖아요. 그런데 이거는 지금 훨씬 이건 이 김태우 수사은 건보다 더 단순합니다. 그리고 이미 나온 내용으로 이미 무엇이 진실인지가 이미 다 나와 있습니다. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금 이 신재민 사무관이 했던 얘기는 일단 논리가 안 맞지 않는다라는 겁니다. 우선 박근혜 정부의 채무율을 높이기 위해서가 아니라 문재인 정부에서 국채를 발행하는 것은 문재인 정부의 채무가 높아지는 겁니다. 그런데 이유가 안 되는 거지요. 그 다음에 우선, 그 다음에 두 번째, 아까 지금 저그고 그, 그 앞에 지금 했던 얘기도 마찬가지인데요. KTN 건도 마찬가지고, 그 다음에 국채 자체를 이제 이렇게 이렇게 주장하는 건데 아마 내부적으로 어떤 얘기들이 논의가 가는 과정에 이런 것도 검토하고 저런 것도 검토하고 아마 이랬을 겁니다. 그런데 지금 이 건을 가지고. 그러면 기재위를 이미 그러니까 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그렇다고 청와대가 지시를 했다고 치더라도 그 지시한 것 자체가 위법이 아니라는 다 겁니다. 그런데 기재위에서 여러 가지 그럼 뭘 확인을 합니까? 장관이 지시한 건 위법인가요? 아닙니다. 장관도 지시할 수 있습니다. 네. 그런데 그럼 뭘 확인해야겠다는 거죠? 이미 그럼 이런 좀 그만둔 사무관에 지금 이거 가지고 국회가 여기에서 계속 이거 가지고 해야 되고 거기에서 또 야당은 이거 가지고 마치 그냥 면책특권의 뒤에서 그냥 숨어가지고 그냥 이거저거 다 공세로 다 하고 답변은 안 듣겠다고 또 이런 식으로 아니, 아니, 나오고. 아니, 아니, 아니. 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 최소한 아닌지 그런 정도라도 판단해서 했으면 좋겠다. 그러니까 이런 정도의 사안 가지고 이미 다 나와 있는 사안을 가지고 하는 것은 전혀 의미가 없다 이런 얘기인요그 그그 말씀은 제가 위원님. 한 가지만. 그 말씀은 좀동단인것
0: 같아요. 그 말씀은 위원님. 잠깐만요. 그 말씀은, 그 말씀은 좀동단인것
1: 같아요. 제가 저한테 물어보면 제가 다 가르쳐드릴게요. 아니, 아니 근데 동떨것 뭐 같고 예. 국민의
2: 대표위원은원이
0: 기재위원들이시면은 이것만 좀 음. 하나 여쭤보게요. 지금 기재 열어서 단순하면은
2: 기재 열어서 소명하고 하면 명확해지는거 아닙니까?
0: 지금이 비회기죠. 아닙니까. 아직도 임시국회의 그리고 상시
2: 상임위은 상시 열을 수 있습니다. 그러니까 아니
0: 무슨? 저는... 아니 근데 기재위 안에서 열면 되는 걸 같은데요. 그러니까 저는 이게 여랑 대표가 뭔가 이게 완전
2: 약점이 있다든지 뭔가 아니, 밝히지 못할 상황이 아니, 저는 있으니까 자꾸 상, 막는 거아 이런 을 키우는 거아니겠이 시작을,
4: 시작을 김경영 의원님 지금 말씀하신 거면 굉장히 자괴감 느꼈던 게 뭐냐면요. 우리는 지금 여기서 법구라지 청와대 만들려고 하는 게 아니에요. 법적으로 청와대가 권한이 없는 건 거의 없어요. 왜냐
1: 청와대는 지난 제가 정권에 왜었죠 제가 정확히 비교해볼게요. 지금 정권에는 없습니다. 아니, 말씀 들어보세요. 그러면은. 그 책임을 다 집니다. 지, 지금 그리고.
4: 정확한 논리대로라면요. 박근혜 대통령은 직권남용으로 처벌될 건덕치가 없어요. 왠줄 아세요? 그때 보면은 문체부 공무원들 자르라 그랬죠. 그거 자체 법적인 문제는 없는 거네요. 근데 왜 그게 우리가 문제가 됐고 국민들이 분노했는지 아시잖아요. 왜냐? 사적인 다른 사람의 뒤를 봐주느라 그 사람에 대해 불익을 줬기 때문에 대통령의 권한을 남용했다는 거잖아요. 지금 우리가 얘기하는 거는 장관이 지시 권한이 있느냐 없냐. 대통령은 장관을 지시할 수 있으니까 장관이 또 지시하면 아니, 되니까 결국은 있죠. 조금 조금 아니요. 그런데 이걸 잘 살펴보시면요.
0: 공, 공, 공무원의 인사권에 관련된 건 조금 아니요. 그런데 지금
4: 보면 은 정책 네. 결정 과정이 있어가지고 장관이 권한이 있겠죠. 근데 그것을 한 신재민 사무관의 폭로는 뭐냐면은 그것을 지시한 의도 자체가 자신이 봤을 때는 부적절했다고 하는 거예요. 아까 말했듯이 적자 알겠습니다. 비율도 그렇고. 근데 거기해 가지고 적으로 시킬 수 있지 않느냐라고 예예. 하시면은 그걸 본질 자체가 예예. 호도되는 예예. 겁니다.
0: 그래서 제 최고위원님, 끝내주고 그다음에 이제 김영정책위 예. 의장님. 지금 네. 이제
3: 얘기하셨던 것처럼 네. 12월 임시회가 네. 지난 이제 2018년에 이제 12월 17일부터 이제 회의가 시작됐기 때문에 1월 15일까지 이제 회기는 남아 있습니다. 그리고 네. 이제 지난번 12월 달에 아, 어, 공공부문에 대한 채용비리 국정조사 계획서를 이제 본회의에 처리하기로 한걸 이제 1월로 밀어놔서 지금 이제 그 종료 폐해를 안 하고 지금 열어놓은 상태이고요. 네. 아까 얘기하셨던 것처럼 사실은 회의가 아니어도 상임위는 사안이 있으면 엽니다. 네. 여는 거고요. 그래서 저는 이제 기재위원회 열어서 업무보고도 받고 필요하다면 네. 관련된 사람들의 소명과 설명을 듣는 게 필요할 수 있다고 생각해요. 네. 근데 다만 이제 지금 이제 그 야당에서 여당에게 요구하고 있는 거 이제 기재위원회 위원장이 이제 민주당 위원이 이제 위원장을 맡고 계시니까 이제 여기하고 이제 문화 체육관광부 같은 경우는 여당이 위원장을 맡고 계시니까 소집 요구를 이제 여당에게 하는 측면이 있다 이렇게 보시면 될것 같고요 저는 신재민 사무관이 물론 이제 그 담당 분야에 대한 자기 소신이라든가 의견이 있을 수 있지만 지적되었던 것처럼 국가재정정책에 대한 전반에 대한 이해라든가 이 고민들을 할수 있기 어려울 수 있다라고 생각해요. 일면적인 네. 부분도 있고 과장한 네. 아무리 부분도 있다고 조감하는 봐요. 아, 무럼조감하는
0: 능력이 좀 떨어질 네. 수 있지. 네. 다만 있죠. 이제 그럴 네. 수 있는데
3: 이제 그 문제에 대해서 그게 아무리 일면이고 좀 과장했다 하더라도 아까 제기되었던 몇 가지 네. 부분에 대해서는 네. 지금 위법하다라고 주장하는 게 아니에요. 그러니까 네. 청와대가 당연히 대통령 중심제에서 어 국가재정정책에 관여해야죠. 잘못했다고 한다면 지시도 해야 되고 가가지고 토론을 해가지고 바꾸기도 해야 됩니다. 그런데 네. 문제는 다 권한 내에서 지금 이루어진 일이긴 한데 네. 위법사항이 문제가 아니라 그 정책결정 과정에 의사결정 과정에서의 적절성 여부입니다. 예, 예. 예그 부분에 대해서 알겠습니다. 예, 지금 제기된 문제에 대해서 정부나 청와대는 정확히 근거나 그어 과정에 대해서 소명할 거 있으면 소명하고 알겠습니다. 설명할 거 있으면 설명하면 된다라고 생각하고 네. 야당이 거기에 대해서 제기한 문제에 대해서 아직 해결되지 않은 문제가 있어요. 아까 김경열 의원은 자꾸 얘기를 그 하시지만 얘기 네. 제가 얘기한 문제에 대해서 아직 균점들이 남아 있기 때문에 네. 그분도 규명하면 돼요. 그런데 근데 다만 근데요. 저도 그런, 하나 말할 그러니까 이제 아, 제가 제가
0: 제가 김경열 의원님께 예. 질문을 드리면 예. 아니 지난 연말 운영위원회 뭐 음. 대통령이 양보해서 얻어, 얻어진 거긴 하지만 결국은 어 거기에서 사실 뭐 되게 객관적으로는 상당히 여당이 또 청와대가 판정 승을 좀한 것처럼 보이는 <웃음> 좀 측면이 적어도 뭐 나름대로 많은 부분을 클리어 하시지 않았습니까? 예. 그러니까는 이제 그런 부분 이것도 마찬가지로 이 이미 제 아니 근데 예. 이건에 대해서도 예. 아니 왜냐하면 저는 어떤 경우에나 국회에서 에서 정부에 대한 견제에서 관련되는 거는 부상님이 여러 가지로 거기서 밝혀오르면은 그게 또 좋은 거 아닙니까? 예. 네.
1: 뭐 좋습니다. 네. 좋은데. 네. 그게 지금, 지금 1월 달에 지금 상임위가 열리는 데가 거의 없거든요. 네, 알겠습니다. 문제는 지금 현재 2월 달에 가면 자동으로 다 엽니다. 니다 그때 가면 그좀 뭐 하겠습니다. 지금 예. 이 정도 사건이, 이 정도 사건이 이미 지금 다 밝혀져서 다 나와 있는데 네. 이걸 가지고 알겠습니다. 이것 하나로 인해서 상임위를 지금 열어야 예. 될 정도의 상황이 되느냐. 저희가 안 밝혀진 아니안 예, 예, 예. 밝혀진 게 있으면 저한테 물어보려니까 제가. 아, 이렇게 네, 김지원, 설명을 다 해드리겠습니다. 김지원, 아까 제가 다 해드렸죠. 이미, 이미 제가
2: 쭉 해서 쟁점.
0: 정리하시고요. 아니 제가 한번 얘기하겠습니다. 네네. 네.
2: 지금 우리 김경희 위원님께서 하신 말씀은 너무 독단이다. 김경희 위원님께서 보시기는 다 밝혀졌다고 봐지만은 우리 야당위 보면은 아주 투명하게 아주 불분명한 게 많거든요. 네. 그리고 아까 단순한 사건이라고 그랬는데 그러면 하루 열어서 하면 될거 아닙니까? 아니 지금 알겠습니다. 국민들의 모두 관심을 가지고 있는 거 2월에 가면 될 것이다. 지금 국회에 열려 있고 더군다나 회의 소집하면 바로 와서 당사자들 설명하면 은 클리어 될 거고 그러면 정부도 깨끗할 거 아닙니까? 알겠습니다. 그다음에 이것을 무슨 공세다 뭐다 하고 정치적으로 자꾸 해석하는 자체가 더 문제라고 생각합니다. 궁금한 거 있으면 우리 상시국회 아닙니까? 그 전에 이제 지금은 여당이시지만 야당 할때 그런 많은 공세 하셨잖아요. 알겠습니다. 그 하루 여섯 하면은 모든 게 클리어 될 텐데 그걸 네. 자꾸 안 열려고 하다 보니까 오히려 의무를더 증폭시키는 거 아니겠습니까. 네.
0: 한 가지만 더 여쭙겠습니다. 그~ 신재민 사무관의 일종의 폭로성이 부분을 이걸 공익 제보라고 할수 있는 것이냐 물론 이제 지금 현행법으로는 공익 제보자라고 할수 있는 건 아니더라고요 현행법에는 공익 보호자에 공익 제보자에 대한 보호에 관련된 법률로 의하면 공익 제보자는 볼 수는 없지만 지금 저~ 자영 당에서 공익 제보자에 대한 어 법률 개정을 또 지금 발의를 음. 하고 계시고 이번에 이 성격을 어떻게 봐야 되느냐 제가, 제가 먼저 읽고 예, 네, 네, 네. 거기에 서는 제가 이것도 또 네. 싸우실 거기 예, 예. 때문에 한마디씩만 하시고 딱 예, 계속 일부 예, 예, 끝내도록 예. 하겠습니다 네네 그러니까
4: 특감 범위도 <웃음> 네. 그렇고요 네. 규정이 없어서 그렇는데 규정이 네. 없으면 은 원래 적용되던 사례를 준용하는 수밖에 없는데요 네. 고용태 씨잖아요 보면 은 고용태 씨가 본인이 최순실과의 관계가 틀어지고 재단을 먹겠다는 취지의 녹취록이 공개된 뒤에도 지금 이제 민주당 같은 경우는 고영태 씨는 공익 제보자가 맞다는 입장을 고수했거든요. 거기에 많은 뭐 것이 달려있다. 저는 그 말을 뭐로 받아들였냐면 메신저가 나중에 구속까지 됐지만 은 고영태 씨가 사회에 대해서 던진 메시지 자체는 굉장히 옳았다는 거예요. 저도 그렇게 생각하는 부분이 있어요. 아, 그렇다면 이번엔왜신재민이란 메신저를 이렇게 열심히 공개, 공격했느냐 저는 메시지에 자산이 없거든요. 이제. 음. 저는 그래서 민주당이 민주당의 기준으로 스스로 올감매고 있는 것이다. 저는 고영태보다는 아주... 훨씬 더 도덕적으로 깨끗한 사람입니다. 정치적인 예, 공제가 공격, 사익을 네, 네. 사익을 네, 네. 위해서 제보를 네. 한건가 녹취록에 나와 있잖아요. 재단을 네. 먹자라고 그거 다 들으셨잖아요. 아. 예, 네,
1: 그러면은 그것도 저는 뭐공익제보로 보기는 쉽지 않다라고요. 당론으로 해주세요. 그면 그거 그러니까, 그러니까 네. 그거는 네. 그런 사익을 추구하는 목적으로 해서 제보를 했다면 분명히 문제가 있다고 보고요. 네. 저는 그래서 이번 <웃음> 사건 같은 경우가 <웃음> 제가 좀 얘기하니까 네. 예, 지금 제가 유튜브에서 본인 스스로가 네. 먹고 살기 위해서 이거 영상 찍어서 제보한다라는 겁니다. 그럼 분명히 사익을 추구하는 거잖아요. 그다음에 문제는 <웃음> 음. 저 김태우 수사관도 마찬가지입니다. 본인의 비위 행위가 이미 적발이 돼가지고 지금 그 징계의 를 받게 되니까 이걸 가지고 징계의 위를 모면하기 위해서 사실 이 제보를 하게 된 겁니다. 그러니까 실질적으로 의도 자체가 대단히 순수하지 않다. 알겠습니다.
2: 이미 공의의 성격을 네, 이미 벗어나라고 하는 거죠. 제 말씀하겠습니다. 말씀 네, 네, 우선, 정리해 주시고. 우선, 네, 네네.
0: 이현재 의원님. 네.
2: 지금... 신재민 사무관을 기재부에서 공무상 비밀누설 혐의로 했습니다. 이건 뭐냐면 네, 그래서 이거는 네. 사실이라는 겁니다. 네. 두 번째는 지금 위원 얘기했듯이 최순사태 때고용태를 의인이라고 그랬습니다. 이건 또 신삼, 신사, 우리 신사무관은 <웃음> 지금 비위가 있는 게 아니에요. 그냥 이러는 것이 의협심에서 이런 건 부당하다고 그냥 밝힌 거예요. 자꾸 김태호하고 연결시키는데 김태호하고는 다르다. 알겠습니다. 그래서 비위가 있는 게 아니다. 그렇기 때문에 이런 경우는 당연히 의인으로 봐야 된다. 그런데 여기다가 무슨 양아치님 원이 정치 공세를 하는 것이 망통이. 잘못됐다는 <웃음> 그 말씀드립니다.
1: 그 유튜브에 먹고 살기 위해서 이걸 그 찍는다고 하는 건 어떻게 보시는 건데요? 먹고 예.
2: 살기 위해서 예. 물론 그 말을 어떤 배경에서 했는지는 예. 모르지만 은 예. 이게 그렇다고 그 사람이 먹고 살기 위해서 한다고 그걸 한다고 해서 자기한테 해놨더라고요. 무슨 해놨더라고요. 이익이 돌아오는 게 네. 뭐가 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 다만 네. 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 김영진 의장님. 네. 사실 정의당.
3: 의인도 아니고요. 의인도 아니고. 그 다음에 이제 뭐 사기꾼도 아니에요. 망둥이도 아니에요. 예, 예. 그, 어쨌든, 그리고 얘기했던 것처럼 이게 명확히 공익적인 목적이냐 아니면 사익이 목적이냐라고 하는 것도 아직 불면점이 있어요. 네. 저는 그 섣불리 지금 단정할 필요도 없다고 생각해요. 예, 예. 다만 이제 김경의원이 얘기했던 거는 다안 보셨죠. 그, 얘기하신 거 신재민 사무관이 <웃음> 유튜브를 얘기한 거.
0: 저는 다, 저는 다 봤습니다. 예, 거기서 <웃음> 신재민
3: 사무관 전 사무관이 얘기해 먹고 살려고 했다라고 하는 것은 그렇게 설명해요. 본인은 이제 자기가 기재부를 그만두고 어 이른바 사설학원에서 강의를 해야 되는데 자기가 왜 기재부를 그만뒀었는지에 대한 것을 학생들에게 설명할 수밖에 없는 처지에 다다랐다. 그래서 이제 그것을 자기는 설명하고 이제 뭐말 그대로 이제 학원 강사가 되려고 한다. 라고 하는 거고 중간에 뭐 광고가 있네 없네라고 하는 문제는 해석 또는 의도 이렇게 보실 수 있는 문제는 있지만 신재민 사무관 주장은 일단 그런 거니까 본인이 그만뒀는지 아세요? 본인이 그렇게 얘기를 한 거잖아요. 네. 일단 그렇게 해서 먹고 살기 위해서 음. 유튜브 증언했다라고 하는 부분을 아 이제 잘라서 설명하는 방식이니까 그런 의도라고 하는 부분에 대해서는 그거는 주관적인 추론인 거니까. 그렇게 해석한다라고 하시면 되지 신재민이 그걸 이유를 했다라고 본인이 인정한 건 아니라고 하는 점을 얘기를 하고요. 알겠습니다. 그 지금 이제 두 가지 문제인데. 뭐두 가지.
0: 아, 지금도 아직도 두개남으 <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 그러니까
3: 지금 저는 그만 하나만 말씀드리겠는데요. 일단 기재부가 검찰에 고발한 건 저는 오바라고 생각합니다. 기본적으로. 네. 이중자 때예요. 어떤 것 때문에 그러냐면 공무상 비밀누설죄라고 하는데. 지금 적시되어 있는 내용들 중에 지금 기재부가 설명으로 이런 거잖아요. 의견 조율 과정이었다. 그리고 청와대가 정책조정 협의 과정이었다라고 한다면 대법 판례에서 규정하고 있는 비밀 누설에 해당되는 게 하나도 없어요. 맞나요? 두 번째 어, 공공기록 관리물 위반죄라고 얘기하는데요. 그 문건 있잖아요. KTNG 사장교체권에서 기재부 뭐라고 얘기하냐면 실무자가 실무적으로 작성했다가 윗선에 보고도 안 하고 파기한 문서다라고 얘기해요. 그럼 이거는. 공공기록으로서의 국가적으로 보존할 가치가 있는 기록물로 인정이 안 돼요. 그래서 기재부가 어 이른바 신재민 전 사무관이 얘기하는 걸 설명하고 해명할 때는 별일 아니고 사실이 아니고 협의 과정이었다라고 얘기를 하다가 검찰에 고발할 때는 이게 갑자기 이제 비밀 누설이라고 하고 그 문서는 없었다 또는 실무적으로 작성했다 파괴했다라고 했는데 그거를 그 공공기록물관리법에 의한 기록물을 어그 밖에 유출한 거다라고 하는 방식으로 얘기하는 거는 알겠습니다. 법적으로도 안 맞고 정책적으로 맞지 네. 않습니다.
0: 기재부에서도 뭔가 찜찜한 게 분명히 있는 거는 같은데요. 여기까지 이, 이거는 하시고요. 뭐 아시다시피 신재민 전 사무관은 어, 며칠 전에 또 잠깐 또 잠적하고 여러 사람들 걱정시키고 아직도 시민들이 많이 걱정하고 병원에 입원 중이고 그러기 때문에 여러 가지가 좀 조심스럽기도 하고요. 신재민 또 젊은 죄송합니다만 젊은 사람으로서 음. 이 의협심과 무협심 사이에 이 그야말로 줄을 어떻게 참 굉장히 아슬아슬한 그런 사안이 아닌가 싶고요. 아마 이런 사례들이 앞으로도 꽤 나올 수 있기 때문에 사실은 정부나 또 여당에서도 어 사실 이거를 좀뭐 솔직히 야당에서 끊임없이 이걸 정치 공방으로 가는 게 피곤도 하시겠지만. 또, 또, 우연하게 또 밝히면서 가셔야 되는 게 아닌가, 뭐 이런 생각을 저는 하면서. 어, 죄송합니다. 김경영 의원님이 <웃음> 저를 째려보고 <제가 웃음> 계십니다. <웃음> <아니, 웃음> 다 밝히겠다 아시겠다, 이겁니다. 예, 알겠습니다. 예. 그리고 충분히 밝힐 아시다, 기회도 드리겠습니다. 아시다시피 이거는 이미 거는이
1: 그리고 밝혀진 것도 이거,
0: 확인해드리겠습니다. 아시다시피 그래서, 이거는 예. 저기 지금 임시국회 뿐만이 아니라 2월달까지도 계속해서 쭉쭉 연결이 될 일이고요. 기재위가 열리면 또 여러 가지가 밝혀질 거기 때문에 기재위 한번 열어서 이렇게 네네. 정리하면 은 그렇게 단순한
1: 걸어봤습니다. 건이면 예, 오히려 2월달 내면 기재위, 기재위 겁니다. 열립니다. 예, 다들, 네. 열릴 텐데 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 그래서
0: 잠시 쉬었다가 다음 주제의 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진희와 함께하고 계십니다.